0: widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Wir alle, haben uns in Deutschland in den vergangenen Wochen und Monaten umgestellt. Seit Corona hat sich unser Leben massiv verändert. Was jedoch bei all dem Fokus auf unseren eigenen Alltag manchmal vergessen wird, ist die Situation der Menschen in Krisengebieten auf der ganzen Welt. Denn natürlich bedroht das Coronavirus auch diese Menschen. Die Aktion Deutschland hilft, ein Bündnis aus 23 deutschen Hilfsorganisationen, sammelt deshalb Geld für die humanitäre Hilfe in Krisensituationen. Informationen und die Bankverbindung für Spenden findet ihr auf der Webseite aktion-deutschland-hilft.de Wenn jemand da Dinge behauptet, dann muss er dafür natürlich auch die entsprechenden Quellen angeben. Und wenn die Leute einfach irgendwas an den Haaren herbeiziehen und Dinge erfinden, dann merkt man das ziemlich schnell, weil es sich eben nicht so einfach überprüfen lässt. Also so eine Quellenkritik ist es A und O.
2: Das sagt der Wissenschaftsjournalist Mirko Drotschmann wahrscheinlich besser bekannt als Mr. Wissen to go. Wir bei Detector FM stellen uns heute die Frage, warum haben so viele Menschen Angst vor dem neuen Mobilfunkstandard 5G? Heute ist der 29. April 2020. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hallo.
0: Zurück zum Thema.
2: Keine Frage, die Diskussion, ob eine Technologie möglicherweise unsere Gesundheit gefährdet, ist wichtig. In den Medien kommen dann auch immer wieder 5G-Gegner, Skeptiker, Kritiker zu Wort, zum Beispiel in einigen Fernsehberichten über die Tests mit 5G in der Schweiz. Die Argumente verunsichern dann oft über die konkrete Faktenlage. Deshalb hat mein Kollege Jonathan Scheid dazu mal ausführlich recherchiert. Moin Jonathan. Hi. Was ist denn vielleicht erstmal ganz grundsätzlich der Unterschied von 5G zu den Standards vorher?
3: Also die Standards vorher, 3G und 4G, die senden in viel niedrigeren Frequenzen. Das heißt, die können über viel weitere Strecken gesendet werden, aber wir brauchen auch viel mehr Energie, um die über diese Strecken senden zu können. Okay. Mit 5G kann man jetzt viel schwächer senden, weil die Frequenzen viel mehr Energie selber haben, aber sie haben nicht so viel Reichweite. Das heißt, wir müssen mehr Masten aufstellen. In den Städten wäre man dann eben viel
2: konstanter diesen Strahlen ausgesetzt. Ja, weiß man denn, was diese elektromagnetische Strahlung im Körper theoretisch anrichten könnte? Genau dazu habe ich mit Achim Neuhäuser, dem Pressesprecher
3: vom Bundesamt für Strahlenschutz, gesprochen.
2: Was die gesundheitlichen Wirkungen auf der anderen Seite angeht, sind wir uns sehr sicher, aufgrund der wissenschaftlichen Studienlage, dass die gesundheitlichen Wirkungen von Mobilfunk und auch 5G sich auf die Wärmewirkung beschränken. Das heißt, der Körper erwärmt sich. Und um dort zu verhindern, dass das zu... Gesundheitsschäden führt, gibt es Grenzwerte, die mit hohen Sicherheitsfaktoren versehen sind, sodass diese Wirkungen eben ausgeschlossen sind.
3: Dieser Grenzwert liegt bei einem Grad Celsius und je stärker man dieser Strahlung ausgesetzt ist, desto höher erwärmt sich eben auch der Körper. Und es gibt Studien, die genannt werden, immer wieder, um zu beweisen, dass diese Strahlen auch unter einem Grad Erwärmung Krebs auslesen können. Hm. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine, die hat die Strahlung an Ratten getestet und es wurde sogar mehr Krebs festgestellt, aber diese Studie hat einfach fachliche Mängel und hat nicht das gleiche wissenschaftliche Niveau wie die Studien, die sagen, dass alles unter einem Grad gefährlich ist. Also bisher orientiert man sich an den
2: Studien, die sagen, unter einem Grad ist alles okay. Okay, verstehe. Aber um ganz sicher gehen zu können, müssten wir doch dann warten, bis dann Langzeitstudien zu 5G vorhanden sind, oder? Das wäre doch dann die sichere Variante. Ja, aber da stecken eben auch wirtschaftliche Interessen dahinter.
3: 5G soll dazu dienen, im großen Stil eine digitale Infrastruktur aufzubauen. Da geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass ich auf meinem Handy noch schneller irgendwelche Videos auf YouTube laden kann, sondern um kommerzielle Anwendungen. Eben zum Beispiel die Telekommunikationsanbieter, die argumentieren eben oft, dass man damit selbstfahrende Autos betreiben könnte. Damit könnte man nämlich ein Netzwerk erzeugen, was eine lückenlose Datenübertragung garantiert. Und wenn man es so sieht, ist 5G natürlich eine Riesenchance, um die digitale Zukunft zu ermöglichen. Ja, klar. Aber es ist eben noch Zukunftsmusik. Wir werden jetzt nicht von heute auf morgen 5G in Deutschland haben.
2: Die Diskussion läuft oft so, dass die Erwartungshaltung ist, das ist jetzt morgen alles bereits vorhanden. Wenn wir uns angucken, wie bisher Mobilfunknetze aufgebaut worden sind, dann war das immer ein Infrastrukturprojekt von vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten Dauer. Wir haben ja noch nicht mal 4G in der letzten Ausbaustufe. Es gibt Umfragen zu 5G und die sagen, dass knapp die Hälfte der deutschen Bevölkerung sich gegen solche Masten ausspricht. Hast du rausgefunden, was die Leute da umtreibt?
3: Das sind natürlich mehrere Faktoren. Also durch die unklare wissenschaftliche Lage entsteht natürlich Unsicherheit. Einerseits wird gesagt, es gibt keine Gefährdung, aber dass wir auch die Langzeitfolgen nicht abschätzen können. Solange das so
2: ist, fangen Menschen eben an zu spekulieren. Ja gut, verstehe, aber Verschwörungstheoretiker sind ja eher ein kleiner Teil der Bevölkerung. Hier glaubt ja jetzt nicht die Hälfte der Deutschen, dass äh, Corona durch zum Beispiel 5G ausgelöst wird. Ja, das stimmt. Ich will jetzt aber keine Küchenpsychologie betreiben und habe
3: deshalb mit Professor Ortwin Renn gesprochen. Er ist Techniksoziologe und forscht dazu, weshalb Technologien abgelehnt oder angenommen werden.
0: Ich meine natürlich, diejenigen, die daher die 5G nutzen, wollen das ja auch. Und das sind auch nicht diejenigen, die dann protestieren, sondern es sind diejenigen, die den Eindruck haben, wir brauchen es gar nicht zu nutzen. Wir sind mit unserem Handy durchaus zufrieden oder wollen gar kein Handy. Auch die Gehäute gibt es ja auch. Und von daher ist es etwas, was Sie den Eindruck haben, das mutet Ihnen die Gesellschaft zu. Und bei zugemuteten Risiken sind wir natürlich wesentlich kritischer als bei denen, die wir freiwillig eingehen.
3: Deshalb sind viele kritisch bei diesen Technologien, obwohl es ganz viele Dinge gibt, die ein vergleichsweise ähnliches Risiko haben.
0: Also es gibt immer Wahrscheinlichkeiten, es ist auch immer größer Null, dass irgendwas passiert. Aber wir haben natürlich Millionen Dinge, wie Sie sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit größer Null. Wenn wir das tun, dürften wir dürfen auch kein Brokkoli mehr essen ja, und alle möglichen anderen Dinge. Also vergleichend ist, das sagen die, Strahlung, die elektromagnetische Strahlung, sicherlich nicht größer als andere tagtägliche Dinge, die wir tun.
3: Also ich würde jetzt nicht Brokkoli mit elektromagnetischer Strahlung vergleichen, aber das Grundprinzip <lacht> ist eben, dass wir immer Risiken ausgesetzt sind. Und auch wenn die Zahlen groß erscheinen, muss man das halt im Verhältnis sehen. Und wenn man regelmäßig beobachtet, wie sich die Auswirkungen verhalten, kann man das eben auch gut kontrollieren.
2: Okay, dann können wir jetzt schon mal festhalten, dass wir festgestellt haben, dass die meisten Studien keine Gesundheitsgefährdung sehen. Und die Studien, die was anderes behaupten, denen wird zumindest oft nicht unterstellt, sondern dann von fachlicher Seite nachgesagt, dass sie Mängel aufweisen. Wieso halten sich diese Studien dann trotzdem so hartnäckig? Ja,
3: ich hatte bei meiner Recherche eben auch so ein ähnliches Erlebnis, dass ich da fast drauf reingefallen wäre. Ich habe mir den Podcast Lage der Nation von Philipp Banse und Ulf Burmeier angehört. Und eigentlich ist das immer gut recherchiert, gibt Einblick in verschiedene Perspektiven und ich vertraue denen auch. Hier haben sie eben das Gleiche gemacht wie sonst auch immer, verschiedene Studien erklärt und vorgestellt, verschiedene Leute zu Wort kommen lassen und in der nächsten Folge mussten sie dann aber eben doch einiges richtigstellen.
1: Wir sind da in so eine gewisse Falle getappt, die darauf beruht, dass wir weit überwiegend eher über politische Diskurse berichten und es, uns ist dann aufgefallen, dass man halt einfach, das ist ja das ist keine Neuigkeit, aber das ist, haben wir in diesem Fall aus dem Blick verloren, dass man über Naturwissenschaften einfach anders berichten muss als über politische Diskurse.
2: Da spricht Ulf Burmeier, der Host des Podcasts, einen wichtigen Punkt an und dafür gibt es ja dann letztlich auch den Wissenschaftsjournalismus. Wie gehen denn die Wissenschaftsjournalisten jetzt damit um? Dafür haben wir jetzt
3: mit Mirko Trotschmann gesprochen, den kennt man sonst von seinem YouTube-Kanal Mr. Wissen to Go. Und der steht eben immer wieder vor dem Problem, solche Inhalte vermitteln zu müssen. Und steht eben in direkter Konkurrenz zu den Leuten, die irgendwelche eigenen Wahrheiten verkaufen oder mit reißerischen Titeln und Verschwörungstheorien Klicks generieren müssen.
1: Man muss da immer abwägen zwischen verschaffe ich diesem Thema jetzt noch mehr Aufmerksamkeit oder dieser Theorie, indem ich darüber spreche, und ist es vielleicht so populär diese These, dass es unbedingt erforderlich ist, darüber zu sprechen, damit nicht noch mehr Leute äh, fehlgeleitet werden, sozusagen?
3: Also Mirko Drotschmann sagt, man muss immer auf die Quellen achten und schauen, ob zum Beispiel im Video welche erwähnt werden oder im Infotext verlinkt sind. Und man muss eben auch schauen, ob die seriös sind. Man kann ja alle möglichen Quellen angeben. Also schon tricky. Ja. Ja. Wir müssen aber auch schauen, dass eben nicht nur der Zuschauer verantwortlich ist, zu prüfen, ob das alles stimmt, sondern ja. am besten den Verschwörungstheoretikern die Grundlage entziehen. Und da ist eben wichtig, dass die Zusammenarbeit von den Medien und der Wissenschaft noch viel besser wird.
1: Wir brauchen im Bereich der Medien Fachjournalistinnen und Journalisten, die sich mit bestimmten Themen sehr gut auskennen. Nicht die typischen Allround-Journalisten, wie wir sie heute haben, die heute über Steuererhöhungen berichten und am nächsten Tag über Virologie. Sondern wir brauchen Leute, die sich spezifisch mit bestimmten Themen auskennen und darüber auch fundiert berichten können, damit da auch nichts Falsches in die Welt gesetzt wird. Und auf der anderen Seite brauchen wir aber auch eine deutlich verbesserte Wissenschaftskommunikation.
3: Die Wissenschaft hat genau dieses Problem immer auch schon gesehen und arbeitet an Lösungen, um
2: ihre Ergebnisse noch besser an die breite Masse kommunizieren zu können. Jetzt vielleicht mal zusammenfassend Jonathan, du hast dich da richtig reingefuchst in das Thema, wie beurteilst du denn in Sachen 5G
3: da die Lage? Ja, also am besten erstmal einfach aufpassen, was man liest und eben irgendwelche Zusammenhänge vielleicht überprüfen. Nur weil irgendwas zeitgleich passiert, heißt das nicht, dass es dann auch irgendwie einen Zusammenhang gibt. Eben Corona und 5G, das hat nichts miteinander zu tun. Im Zweifelsfall irgendwie versuchen sie sich an seriöse Quellen zu wenden, wie eben das Bundesamt für Strahlenschutz. Die haben eben jetzt gerade einen guten Überblick auf ihrer Seite gegeben und von da kann man dann eben irgendwie ausgehen und selber ein bisschen recherchieren. Und was den Strahlenschutz angeht, die meisten Quellen sagen einem vielleicht ein bisschen weniger am Handy sein, nicht direkt neben neben den Kopf legen im Bett und auch beim Telefonieren am besten irgendwie ein Headset benutzen, weil die meiste Strahlung geht vom
2: Handy selbst aus. Wieder was gelernt. Ich habe mit meinem Kollegen Jonathan Scheid darüber gesprochen, wie die Angst vor 5G entsteht und was man machen kann, um zu vermeiden, dass wissenschaftliche Fragen zu Unklarheit und möglicherweise auch zu großer Angst führen. Danke dir, Jonathan. Sehr gerne.
0: Zurück zum Thema